0: La maternidad como experiencia es la relación potencial de cualquier mujer con los poderes de la reproducción y con los hijos, mientras que la maternidad como institución tiene como objetivo asegurar que ese potencial permanezca bajo el control patriarcal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Nosotras somos Feministas, un podcast de Mujeres Ruag.
1: Somos un grupo de mujeres cristianas y feministas que buscamos reencontrarnos con la verdad que nos hará libres, desde el cuestionamiento de lo establecido y la búsqueda de cielos nuevos y tierras nuevas, a partir de los ojos de mujeres.
2: Quédate con nosotras y disfruta de este espacio de reflexión irreverente, provocador, liberador y deconstructivo a partir del cuestionamiento de la fe y la sana doctrina, a la luz de temas de literatura, historia, cultura, psicología y mucho más. Nosotras
0: somos Malenín, Carolina y Fernanda y estamos aquí porque queremos. ¡Comenzamos! Bueno, chicas, pues el día de hoy nos hemos reunido con la finalidad de poder platicar un poco sobre eh, la maternidad, sobre maternar en tiempos de patriarcado y cómo esto puede... Eh, pues a afectar en nuestra maternidad, llevarnos a cuestionarnos, llevarnos a reflexionar, también a buscar de construirnos, a documentarnos en todos los ámbitos posibles, porque creo que todas las que hemos decidido o hemos tenido esa posibilidad de decidir ser madres, eh, lo hemos abordado desde esas perspectivas y seguramente otras más. Y eh, al iniciar eh, en este espacio, en este tiempo en el que les invitamos, pues que también ustedes puedan estar eh, conectadas, sintonizadas con nosotras. Eh, y también, si en algún momento tienen alguna duda, algún comentario, pues nos lo puedan también dejar allí en donde van a estar apareciendo las publicaciones de este episodio. Bueno, entonces, con todo ello, pues vamos a platicar un poquito y vamos a iniciar con el tema del Día de las Madres, como... Eh, parte histórica de la, de, de la celebración
1: en México. Y Kaito nos va a compartir un poco de esto. Sí, muchas gracias, Male. Pues, fíjense que yo me enteré de esto que les voy a platicar hace quizá unos dos años, tres por mucho, y me pareció muy interesante porque creo que de pronto eh, pensamos que, como que vamos por hecho que las cosas que pasan pues ya suceden así porque toda la vida hemos celebrado el Día de las Madres, ¿no? Como el 8 de marzo celebramos el Día de la Mujer por esta, eh, esta cuestión que sucedió en, en aquella fábrica en Estados Unidos, ¿no? O sea, to, todas las eh, fechas pues provienen de algún lugar y el Día de las Madres pues no es la excepción. Lo que les voy a contar eh, proviene de un artículo de Susana Vargas Cervantes, que se llama Día de las Madres, una invención capitalista. Este, Igual si podemos, les dejo ahí el, el link en Facebook o en donde vayamos a postear esto para que ustedes puedan entrar y tener más información, porque es un, un artículo bastante extenso. Pero bueno, ¿ustedes sabían, amigas? este, No sé, Fer, Males, si ustedes sabían, que por allá de 1916, o sea, imagínense esas fechas, los tiempos de la revolución, ¿no? Este era como un, un México que a lo mejor en las películas nos pintan bastante um, retrógrada, pudiera decir, como toda esta situación de blanco y negro, este nopales, este charros con sombrero, cosas así, ¿no? Pues dentro de todo eso, en México estaba sucediendo una cosa impresionante, que fue el primer congreso feminista en Yucatán. Entonces, eh, desde un, un poco de tiempo atrás, eh, mujeres eh, profesionistas como, por ejemplo, enfermeras, eh, maestras y, y otras mujeres que eh, pues habían tenido acceso a un poco más de apertura en la información empezaron a convocar a hablar eh, de métodos anticonceptivos. Entonces eh, estas mujeres veían que eh, pues era una sociedad donde se necesitaba hablar de esto, ya que las mujeres pues tenían demasiados hijos, esto muchas veces las condenaba a la pobreza, eh, por supuesto eran tiempos donde las violaciones eran legalizadas, digamos, ¿no? porque eh, un hombre muy mayor se podía casar con una niña y su destino era tener 10 o 12 o 15 hijos o los que Dios quisiera, Dios les mandara y no tenían, eh, pues, ni que no, no podían objetarse a ello, vaya. Entonces, eh, pues estas mujeres feministas buscan eh, hablar de, de todos estos temas. Entonces, si esto todavía puede llegar a sonar revolucionario, pues imagínense en aquellas épocas. Eh, entonces, pues, se dio este congreso... Eh, entregaron muchos folletos sobre métodos anticonceptivos y evidentemente las personas en el poder y pues más específicamente los hombres eh, no estuvieron de acuerdo con esto, así que eh, pues empezaron a hacer una campaña en contra de estas ideas eh, de que las mujeres podían decidir no ser madres o que podían controlar cuando querían ser madres. Y, eh, pues, para reforzar esto, el periódico Excelsior, que era uno muy importante en aquellas épocas, eh, lanzó una convocatoria para que el siguiente 10 de mayo se festejara a las mamás, y poniendo, por supuesto, como un emblema eh, toda la tradición católica que permeaba en, en el país o todavía lo hace, y poniendo por supuesto a María, Madre de Dios, como este ejemplo de eh, que la vocación de la mujer es ser madre y que debe de celebrarse como la cosa más grande y hermosa y bonita que tenemos en el mundo eh, eh, quizás sí, para mí mi mamá, pero eh, lo hicieron de una manera política en la cual eh, pues se, se buscará pues sí, desestimara a estas mujeres feministas que estaban haciendo estos avances. Entonces, ¿cómo ven, amigas?
0: Yo creo que, que, que conocer estos trasfondos nos permite también, de alguna forma, cuestionar nuestras prácticas actuales, eh, que seguramente ya lo hemos realizado en algunos otros momentos, pero justamente este espacio nos, nos puede también servir para seguir cuestionándonos, ¿no?, en la práctica y en la réplica de ciertas celebraciones... Que de alguna forma romantizan ¿no? esta idea de la maternidad, este, este concepto de la maternidad y, y también como práctica, ¿no? la norman, la, la normativizan y la relegan solo a ciertas, a un número determinado de cosas para hacer, a un número determinado de, de deberes por cumplir y, y esta idea también de, pues de la madre admirada, ¿no? que creo que de pronto este, pudiéramos conociendo esto que nos compartes no poder eh, también eh, ver cómo es que, que surgen o que se retoman muchas de esas ideas que ya han sido como impuestas sobre todo para los roles este, pues de género, en el caso de las mujeres, así como que hay cosas que de por sí ya te tocan y en el interior de la iglesia de por sí ya te tocan <risa> este y, eh, y pues en la práctica pues digo, con todo es con todos estos elementos, de por qué se realiza, pues se, se, se vienen a reforzar, ¿no?
2: Sí, a mí me parece muy interesante que conocer el trasfondo de, de la historia, ¿no? De cómo surge esta celebración, porque como bien decías, Caro, muchas veces eh, pasamos por alto a partir de cuándo, ¿no? A partir de cuándo se volvieron eh, efemérides y... y fechas importantes y todo lo que eso conlleva, ¿no? Bien sabemos que eh, en esos días pues el consumismo está todo lo que da y que, y que muchas veces por tener solo un día, digamos que todo se concentra en ese día y el resto del tiempo pues uno no está pensando en, en complacer y en agradar a las madres, sino que todo se concentra en un solo día, lo cual como que desdibuja todo lo que, lo que conlleva ser madre y todo lo que, lo que representa, ¿no? Y pues todo esto creo que se puede ver en, en, en muchos aspectos, en cómo desde, pues, desde que estamos muy chiquitas se nos, se nos inculca que esa es la, la tarea, ¿no? Y que ese es el, el, el deber ser y que esa es como la, la mayor gratificación que podemos tener por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y, y me vienen a la mente como estos estos recuerdos propios siendo niña de cómo eso era, eso era lo que jugaba, ¿no? O sea, esos eran eran los, los juegos, la diversión, el tener bebés de juguete, el, el, el poder poner en práctica pues el cuidado y, y la ternura hacia los bebés desde muy chiquitas, cosa que, que raramente sucede con los niños, ¿no? Que esas cosas no se, no se contemplan. Y, y también me viene a la mente con mucho esta frase, que es bien, bien conocida en nuestro contexto mexicano, ¿no? De madre solo hay una, y que es el discurso, ¿no? Que, que se da en este día para... para exaltar todas las cualidades y bondades de nuestras madres, pero al mismo tiempo la, la incongruencia, ¿no? De que mucho, mucho amor y mucha fiesta y mucho, mucha faramaya para el Día de las Madres, cuando en realidad en nuestro país, pues, tiene los más altos índices de feminicidio y de violencia de género, ¿no? Entonces, hay, hay una cosa ahí muy extraña que no, que de repente como que no queda.
1: Sí, está bien cañón. Eh. Esa, como esa bipolaridad o, o polaridad, está bien avalado por, por la iglesia, ¿no? Yo siento que todavía en la iglesia sigue siendo como el gran evento de la vida, el Día de las Madres, y criar a las mujeres para que cumplan estos roles, ¿no? La femenil, por ejemplo, o sea, allá va encaminada en su mayoría.
2: Sí, definitivamente. Y está
1: bien
0: sustentada, ¿no? También, o sea, bíblicamente está bien sustentada. Allá
2: iba, allá iba, Male, porque, o sea, ¿cuántas veces no se nos ha dicho este texto de, de Primera de Timoteo, ¿no? O sea que las mujeres se salvarán engendrando hijos, ¿no? Y ya desde ahí, o sea, viene una carga eh, legitimizada desde eh, desde la Biblia y desde el poder religioso, y no nada más religioso, ¿no? Porque muchas veces desde la institución te pueden decir algo, pero cuando lo dicen sustentándolo con la palabra de Dios, entonces como que tiene un peso mucho más grande, ¿no? Y, y ya entonces tú crees que, que así debe de ser y que esa es la única forma en la que puedes cumplir los propósitos de Dios y agradarlo.
0: Sí, y qué fuerte y qué feo, pero real, ¿no? O sea, digo, no es hacer a un lado la maternidad, no es quitarle importancia a, a maternar, este, pero tampoco es eh, ponerla por sobre todas las cosas o sobre todas las eh, actividades que como mujer puedes realizar y, y creer que es la, la máxima, ¿no? O sea, o creer que es el punto el punto eh, culminante de tu realización como mujer dentro y, y o fuera de la iglesia, ¿no? O sea, quitarnos esa parte... Sobre todo desde, desde lo tra, partiendo desde lo tradicional, ¿no? Cómo entendemos este concepto de la maternidad y que seguramente, no sé ustedes, ¿no? Pero digo, Fer, que eres mamá también, y el, el, por ejemplo el 10 de mayo de pronto pues nos llegan por ahí imágenes en los grupos y, y algunas personas. Y yo sé que algunas mujeres lo hacen pues con, con mucha, uh, con mucha sencillez de corazón y con... con eh, no con el afán de molestar a nadie, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una que, que, que yo vi, entre las que se compartieron por ahí, que dice, eh, la más bella palabra en labios de un hombre es la palabra madre, y la llamada más dulce, madre mía, ¿no? Entonces, como este reforzamiento de la, de idealizar a, a la madre, que también tiene un, un trasfondo para nosotros en México, es muy cultural, ¿no? También esta idea de, de la de la de la madre María, ¿no? Para, para la tradición católica, este desde la misma ¿no? o sea, todo esto que se va configurando y que va adquiriendo como un, un poder así como como que maternal es lo máximo uh -huh. y ahí es a donde toda mujer debería aspirar. Obviamente, digo, diferimos de eso y, y justo para eso es este espacio. Pero ciertamente también, ¿no? Ahora hablando de este aspecto capitalista y, y de consumo, pues también, ¿no? Por mucho tiempo se ha replicado la idea de que el Día de la Madre a la madre le regalas artículos para el hogar, ¿no? O sea, nuevamente <risa> reforzando esta idea de que es tiene un lugar, ¿no? Es solamente un espacio en el que puede desenvolverse o solamente sirve, no sé si llamarlo así o, o mencionarlo así, para ciertas cosas o para una serie de cosas como ya preestablecidas ¿no?
2: Sí, ahorita que dices eso, Male, me, me vine a la, a la memoria, este, justo este pasado Día de las Madres me metí a, a una plataforma en línea para comprar algo y, y solamente le puse así, ¿no? Regalos para el Día de las Madres y me salían un montón de artículos todos tenían que ver con el hogar, ¿no? O sea, o eran sartenes, o eran planchas, o eran, o sea, cualquier tipo de electrodoméstico. Y, y me quedaba yo pensando, ¿por, ¿por qué, no? O sea, como, ¿por qué solo me aparecen estos productos si si se supone que estamos celebrándonos como mujeres? Y, y bueno, pues, evidentemente hay una carga ahí muy fuerte de eh, con respecto a ser mamá y las actividades que nos corresponden.
1: Sí, justamente eh, ahorita que mencionas esto, Fer, y bueno, también lo que menciona Más Vale, yo leí una frase que creo que esta ya es como, como tradicional. vaya. La, aquí la tengo: dice, Soy gerente de familia, cocinera, maestra, niñera, enfermera, psicóloga, cajero automático y estoy de guardia las 24 horas, los 365 días del año. Y yo. ¿Qué? <ríe> Aguanten, yo no sí quiero ser mamá, pero <ríe> si de esto se trata como que no está tan cool. Creo que este eh, exaltar que, que mamá tiene que, es que la carga psicológica que deben aguantar las mamás, se deben preocupar por absolutamente todo, y digo, no es como que si tu hijo está enfermo o tu hija no te vayas a preocupar, por atenderle, por llevarle al médico, lo que sea, ¿no? Pero así como que tú seas la enfermera, o sea, como que la mamá es la encargada de siempre que hay enfermedad, ella tiene que cuidar. O sea, esto luego se traspasa hasta... O sea, yo, yo conozco a una hermana, y creo que hay muchos casos, que cuidaba a su suegra cuando ya estaba viejita, ¿no? Porque sí. su esposo no era capaz de llevarle un plato de comida a su madre, ¿no? Uh -huh. Y el, o sea, así, así se refuerza que las cuidadoras en el hogar son las mujeres. Entonces, eh, pues el papá como, como ¿qué hace si la mamá hace todo esto, entonces cuál, cuál sería el, el rol del papá, ¿no? Y que ya sabemos que tradicionalmente, pues solamente es el proveedor, y ya. <risa> cansado La verdad, amigas, este, yo sé que ustedes son mamás, no, o sea, las admiro tanto, no no sé cómo, yo no puedo con mi vida, no sé cómo podría con otra vida.
0: Y, y ahora que, que muy, varias de estas cosas que se han mencionado, decíamos por rato, están bien reforzadas con la Biblia, ¿no? Por mencionar, o sea, Proverbios 31, o sea, es... No solamente habla de la mujer virtuosa, sino es la mujer virtuosa que atiende a sus hijos, que es la primera en levantarse, la última en acostarse, uh -huh. los abriga, les da de... O sea, hace todo.
2: Y, <ríe> y no entonces... hace todo.
0: <ríe> o sea, según el texto, ¿no? Pero en realidad, o sea, es, es como, como poder cuestionarnos justamente sobre eso y, y de también... De, o sea, de la parte idealizada, ¿no? tradicional de la maternidad. Y que también hay historias bíblicas, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, pensaba justamente para este episodio, y ven que les comentaba, quiero platicar un poquito de Ana, y de cómo es tan fuerte la insistencia de la maternidad en una mujer que de entrada no puede tener hijos, ¿no? Y, y, y que al, al tener como esta relación... Con, con la sierva que sí puede tener hijos y de sentir como el celo. Y digo, no es algo que, que solamente surja por ella o a causa de ella, sino es algo que el, el mismo entorno le ha reforzado tanto, que es un peso tan grande, no solamente en cuestión individual, sino social también. ¿no? O sea, no tienes hijos no representas nada, no vales nada, este, mucho, o sea, si, si de entrada, si tenías hijos, no tenías un varón, pues no podías conseguir básicamente nada, no conseguías un estatus, bueno, pues si ahora si no puedes tener hijos, pues peor tantito, ¿no? Entonces, ¿cómo esta fuerza y este, eh, eh, pues también esta opresión, ¿no? Ejercida muy fuertemente sobre algunas mujeres de la Biblia. Y, bueno, para quienes ya lo han, han leído, para quienes lo quieran leer ahí en, en la Biblia, eh, en primera lugar, Samuel, van a encontrar esta, esta narración. Y, eh, pues, tiene un final feliz, ¿no? Así es O sea, Dios le, le, le da hijos y entonces pues, le da Está bonito. Está bonito. Medianamente feliz porque, pues, ella va y lo dedica y entonces, o sea, lo tiene y un ratito y después lo, lo entrega, ¿no? O sea, no sé hasta dónde sea como feliz, pero feliz por el estatus que logra, creo, y lo que representa en ese momento, pero en la actualidad también pudiéramos pensar como en, en otras historias seguramente, de mujeres cercanas a nosotras que también viven con esa presión ejercida por la familia, ¿no?, ejercida por la sociedad, por la iglesia, este, de, de ser forzosamente madres, mujeres que, que no quieren ser madres y que se, se les está ahí duro y duro y duro, ¿no? ¿Para cuando los hijos? ¿Para cuando los hijos? ¿Para cuando los hijos? Este, o, o bien que, que también han creído en esta idea de que solamente servimos para ser madres o que ese es tu máximo logro y, y entonces si no puedes tener hijos o, o, o por el momento no te has podido embarazar, entonces viene toda una carga ¿no? sobre, sobre, sobre ti o sobre quién se hayan estado en esa situación, que, que va a representar también una fuerte imposición sobre, sobre el poder decidir, porque creo que también eso se permea, o sea, ni siquiera puedes decidir en, en una situación así en la que estás siendo tan, tan presionada por el entorno.
2: Ahorita que mencionas eso, Male, siempre con esa historia de, de Ana, a mí me ha entrado mucho este, este cuestionamiento de, de decir hasta dónde realmente era, era un deseo como muy propio de ella, de, de realmente tener la vocación de querer ser madre, y hasta dónde era como un, un tema de, de supervivencia, ¿no? Porque como bien dices, o sea, en, en ese contexto histórico y cultural, las mujeres, pues, para eso servían, o sea, para la reproducción punto Entonces aquella mujer que no lograba eh, cumplir con ese propósito, pues era una mujer que eventualmente iba a terminar siendo desechada o cambiada por una mujer que sí pudiera, ¿no? Entonces este, en ese sentido siempre me, me, me cuestiono, ¿no? ¿Hasta dónde? Porque, porque después, como bien lo mencionas, de que lo tiene... Y, y, la, y la Biblia lo dice así, que después de destetarlo, que sabemos que más o menos esto no era literalmente de un, de un bebé de un año, dos años, sino que era un poco más grande. Pero aún así, después de ese periodo, ella lo tiene que consagrar y lo tiene que dedicar y llevar al templo y separarse de él, ¿no? Entonces, este, pues qué tremendo, ¿no? Pero hasta dónde la presión, la presión social, cultural y religiosa hacen que hoy día muchas mujeres se sientan de esa forma como, como incompletas, como que no no pueden cumplir con el propósito para el que fueron creadas cuando no pueden tener hijos, cuando están batallando. Y vaya que me ha tocado conocer casos de mujeres que, que batallan y de verdad es, una, es un dolor tan profundo el que sienten por no poder tener hijos que, que híjole, es muy doloroso saber que eso no es algo como que nos, nos viene a cada una, sino que es algo que se nos ha enseñado y transmitido históricamente, ¿no? Y que sigue ahí muy vivo. Oigan,
1: amigas, y justo hablando de esto, venía a mi mente una de las historias que a mí más me gustan de mujeres en la Biblia, y una mujer que así a tu miro es mi top, es Agar. Y creo que un poco se repite esta historia con, con la de Ana, eh, porque al final de cuentas son que no puede tener hijos y la otra que sí, y esta lucha de pelea constante cuando Sara se empieza a sentir menos porque ella no tiene un hijo, ¿no? Este, y, y sí está rudo porque al final de cuentas Dios es el que da este, esta, esta promesa, ¿no? Y, y de hecho a mí siempre se me había hecho como bien raro que... Una parte muy significativa de la Biblia está basada en esta promesa, Abraham, de que eh, tu descendencia será sí. enorme. Y yo decía, y, 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 ¿y eso para qué? ¿No tendrás otra cosita por ahí, Dios, que, que me puedas ofrecer? Porque así como que eso no, a mí no me parecía muy cool, ¿no? Ahora entiendo por todo eh, este contexto, eh, pues sí entiendo el, el porqué ¿no? un tema... Eh, justamente de, de posesión de, de los territorios, este, que va muy acorde a, a nuestro título de, de, del día de hoy, ¿no? Maternar en tiempos del patriarcado. Entonces, las mujeres, en este caso, eh, bueno, sí, eh, Abraham sirviéndose de Sara y sirviéndose de Agar para sus propósitos eh, machistas o misóginos de de dominar, de, de tener territorio. Entonces, ay, es muy complicado y creo que aquí también vale la pena un poco extendernos a, a que en la Biblia no hay un modelo de familia, ¿no? Sino que hay muchísimos. O sea, ahí mm -hmm. en esa casa vivía este, don Abraham, doña Sara y doña Agar con sus hijitos, ¿no? O sea, una cosa bien rara, mejor el bien, de hoy podemos considerar inmoral, este, pero, bueno, también consideramos inmorales otras formas de amor, ¿no? Está como para poder examinarlo más a profundidad.
2: Y como decías también, Caro, ay, perdóname, Male, como sí, no, decías, vale. este, no hay no hay como un modelo de familia, y tampoco hay como un modelo de maternidad, ¿no? Lo cual también Exacto. ahorita que mencionaban eh, Proverbios 31, o sea, simplemente con el hecho de saber que todo mm -hmm. ese capítulo son las palabras que le dice la mamá de Lemuel a su hijo, que iba a ser rey, para que buscara todas esas cualidades en aquella que iba a ser su esposa. O sea, ni siquiera estamos hablando de un personaje real, ¿no? Sino que son los deseos de una madre hacia su hijo sobre la pareja que, que él debe buscar o, o quiere tener en su vida, ¿no? Entonces, um, se utiliza mucho este discurso para... Pues para, como decía Maleni, ¿no? Es decir, o sea, la mamá tiene que hacer todo esto y tiene que tener todo esto, cuando en realidad no es así, y, y la Biblia no nos ofrece como un solo modelo, una sola forma de vivir la maternidad, y me parece que eso es muy importante porque hoy día existen muchas formas en las cuales podemos ejercer la maternidad, y, y es importante reconocerlas y hablar de ellas.
1: Sí, justo que Agar fue, corríjanme si estoy mal, pero la primera eh, madre soltera, ¿no? Entonces sí, sí, para pensarlo. Que justamente creo que ahora que, que
0: se menciona esto, ya en otro en otro capítulo pasado hemos hablado de la, de la maternidad ¿no? como 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 parte de algo que puede decidirse, de algo que puede eh, o, o que, que se enfrentan ante esta posibilidad de, de decir sí o no, de ejercer una maternidad desde el, desde el consentimiento, como lo fue en el caso de María, y que eh, si ustedes no han escuchado este episodio, pues también les invitamos a escucharlo, este, y que eh, puede, puede llevarnos ¿no? por ese camino justamente ahora que, que hablamos de, esto de la diversidad, de, de las maternidades o de estas otras maternidades, formas de maternidad que existen y que no necesariamente, o sea, yo, yo en algún momento lo, lo he dicho y ahora creo que lo, lo, lo puedo reforzar, no necesariamente tiene que ser un modelo tomado de la Biblia, o sea, a veces como que Pienso que, que, que nos queremos así como justificar siempre con el texto bíblico, como que si no aparece ahí, entonces no no es bueno, no es santo no es agradable, sino poder entendernos a la luz de nuestro contexto y mirar otras maternidades que son posibles, otras maternidades como vías alternas, y que nos pueden también, inclusive a nosotras como mujeres, hacernos unas madres más libres, ¿no? poder dar desde, desde la decisión de maternar o no, defendiendo la decisión de cada una Entonces, creo que por eso también es, es eh, menester, <ríe> yo mi propia hablar en este momento, eh, de cómo se romantiza la maternidad a partir de ciertos mitos, ¿no? a partir de, de ciertas eh, ideas así como muy sintetizadas. Y um, eh, yo quería compartir una este sobre sobre la maternidad que justamente tiene que ver con un poema <ríe> que sí lo voy a decir <ríe> de un programa por ahí que ustedes seguramente vieron o tal vez no porque son personas muy cultas <ríe> de un niñito que salía y decía a la madre hoy <ríe> por ser su día <ríe> <ríe> Bueno, ya no voy a Pero a veces así nos sentimos, o sea, creo que parte de quitar como todas estas ideas de los mitos de la maternidad, es que a veces sí queremos todo mandar todo el carajo. Sí queremos ya, o sea, así como de aguante, ¿no? O sea, déjenme chance un respiro, al menos que ir al baño uh -huh. sin tener que estarme preocupando tanto. Eh, y que a veces sí te cansas o sea y no es que no ames a tus hijos y no es que no no los quieras no es que no ames la maternidad no es que no lo desees es que te cansas y es que también es válido de pronto sentir que ya no puedes y querer tirarlo todo no o botarlo todo pero justamente uno de esos mitos es creer que mamá todo lo puede no y eso lo decíamos hace un momento o sea, la, la mamá hace todo todo lo puede, y ama siempre, y nunca se enoja, y eso no es real, eso no, no es real, no es cierto, y si se vale no poder con todo, y no pretender poder con todo tampoco, este, y eh, eh, enojarte cuando tengas que enojarte, eh, sin perder, eso sería como un, un, ya una percepción personal, ¿no? sin perder los estribos y sin caer en, en la violencia, pero sí eh, tomarte tu espacio porque lo necesitas, ¿no?
2: Sí, totalmente. Eh, creo que tienes mucha razón con eso de cómo de repente se espera que, que las mamás siempre reaccionen de cierta manera, ¿no? Y, y como hoy en día siento yo que hay como mucho más énfasis en, en disfrutar la maternidad, en vivirla así como plenamente y y dedicarse a, a disfrutar y vivir la maternidad al 100, que de pronto, eh, pues para quienes, por ejemplo, nos toca hacer mamás y trabajar o, o para las que simplemente, pues no no lo vivimos desde la misma situación, desde la misma óptica, de repente sí puede ser así como como pesado, ¿no? Lidiar con todas las expectativas, porque sí se sí está muy claro entre estos mitos que una mamá como que siempre está de buenas y, y lo hace todo con amor, ¿no? Es tan abnegada que todo lo que hace, lo hace de una manera única, como casi casi silbándole a los animalitos del bosque y tarareando para que mientras hace todas las tareas del hogar, cuando no es así, ¿no? O sea, la realidad es que ser madre es una tarea muy pesada, es, es un trabajo muy cansado porque pues todo el tiempo tienes, tienes cosas en la mente, todo, todo el tiempo tienes listas mentales ahí pendientes de cosas uh -huh. que se tienen que hacer. Y, y pues no, no es que todo sea malo, pero la verdad es que sí es difícil, ¿no? Y sí se puede disfrutar y tienes muchos momentos gratificantes, pero ser madre es un trabajo difícil y arduo.
1: Sí. Y ahorita que dices esto, Fer... Este, se me vino a la mente otro otro mito que tenemos, este, que me parece bien peligroso, o sea, suena, es que justo el, el peligro de estos mitos es que suenan como bien bonitos, justo bien romantizados, pero en realidad esconden detrás muchas Mamá no. es mágica, ¿no? Porque, este, no, o sea, no sabemos cómo le hace para distribuir su tiempo, pero le alcanza el tiempo para todo. No sabemos en qué momento hizo de comer, pero nos podemos sentar a la mesa y ahí sopita, ¿no? Y no sabemos en qué momento, pero nuestros uniformes están lavados y planchados el lunes en la mañana. Y no sabemos en qué momento, pero terminó el volcán este, con Alcacelcer que tenía que entregar a la escuela, ¿no? O sea... Mamá es mágica porque quién sabe en qué momento hace todas esas cosas. Pero la verdad es que sí, hay un momento y hay una carga bien pesada detrás de todo eso que se hace. Y el hecho de que se perciba como mágica, pues también es como... Hay, hay un desinterés de, de la familia en ver todas las cosas que mamá ha tenido que hacer por ellos, aún sin ser su completa responsabilidad, ¿no? Uh -huh. eh, que, el, que la el... comida haya aparecido ahí no es magia ni para los hijos, ni para el papá, ni para quien viva en, en el hogar, ¿no? Mamá se tomó tiempo de pensar en qué iba a hacer de comer, de ir al supermercado o, o a donde tuviera que ir a comprar los ingredientes, se tomó el tiempo de cocinar, se tomó el tiempo de lavar las ollas que usó para cocinar, se tomó el tiempo de servir la comida, ¿no? O sea, mamá, tiene muchas cosas que hacer, no es mágico, no aparece ahí de la nada. Y, y lo digo sí, por supuesto, por los hombres que, que no eh, hacen su debida parte del trabajo, pero, este, nuevamente, yo no soy mamá, pero yo creo que los hijos también deben de tener presente, este, que, que mamá está haciendo un trabajo, eh, pues, que es pesado, que es arduo. Y, y yo creo que también de aprender, ¿no? Que es una colaboración eh, lo que se hace en, en el hogar. Y en la medida de sus posibilidades, apoyar en lo que esté al alcance según vayan siendo sus
2: edades. Sí, totalmente, Carito. Eso, eso es muy importante saber que, que tiene que ser un, un trabajo en equipo y que nuestros hijos sí o sí tienen que participar y aprender, ¿no? O sea, lo menos que queremos es formar gente... Que no sepa hacer las cosas y que sea dependiente de otros para las para suplir las necesidades más básicas, ¿no? Entonces um, es muy importante hacer énfasis en eso para aliviar un poquito la carga, la mucha carga que como mamás llevamos y, y lo repito nuevamente, sobre todo cuando yo creo que ahora eh, con todo este despertar a que nosotras como mujeres podemos seguir persiguiendo nuestros sueños y alcanzando nuestras metas, pues de pronto tenemos a muchas mamás este, que están haciendo varias cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, están trabajando, están, están siendo mamás, están criando, están estudiando o están haciendo un montón de actividades como para no, eh, no tener que renunciar a sus propios sueños y a su vida misma, en el intento de ser mamá, ¿no? Que creo que este también es uno de los, de los mitos, ¿no? O eres, o te dedicas a tu, a tu vida profesional o te dedicas a criar porque no puedes hacer las dos cosas bien al mismo tiempo. Y la realidad es que sí se puede siempre y cuando tengas a tu lado una persona consciente de que tú también tienes, tienes todo el derecho de perseguir tus sueños y tus metas y consciente de que, de que la paternidad es una cuestión compartida y tiene que vivirse a la par.
0: Y que justamente, o sea, creo que sí es sumamente importante esto que acabas de mencionar, este, Fer, de, de también hablar de la paternidad responsable, o de la paternidad que está involucrada, de la paternidad que se ejerce, no, no solamente desde el, el cuidado o la maternidad que da mamá, eh, Sino que también creo que es un proceso de constructivo social, no no solamente para las mujeres que quieren tener hijos o no, o que están en esta búsqueda, sino también de, de un cambio, de un quiebre en, en el pensamiento de la sociedad, ¿no?, de, de cualquier edad que seamos que nos permita a todos, justamente, todos y todas, eh, tomar una parte activa en, en, el, en, en el ámbito que nos toca, ¿no? Si somos hijos, si somos nietos, si somos hermanos, hermanas, si somos amigas, si somos madres, y si no, o sea, si somos padres, o sea, todos, todos, todos y todas. Y también eh, creo que es importante hacer mención de esta idea, ¿no? Justo de que se piensa que entonces eres mamá y ya solamente eres mamá, ¿no? Y también de asumir que porque eres mamá y, y decides maternar y quedarte en casa, entonces eres, eh, eres eh, te categoriza, ¿no? La sociedad, eres menos porque estás en casa, porque no estás este, produciendo nada, porque, este, y entonces como no recibes un sueldo, no recibes un salario, porque eso no es trabajo, entonces también hay como cierta categorización y... y, y, y ciertos prejuicios, y bueno, todo, todo esto que también hemos venido como mencionando, ¿no? y que es sumamente difícil, pienso, tanto para las que deciden eh, seguir con, con lo que venían haciendo, y tener el apoyo, de, no solamente de parejas, sino también de esto que se conoce como maternidad en tribu, de tener otras mujeres contigo que te ayudan y auxilian en, en esta labor, eh, como las que deciden eh, llevar a hijos a, a guarderías o este o buscar niñeras o las que deciden trabajar en casa o, o eh, trabajar en un, en un trabajo formal bajo cierto horario o cierta retribución monetaria o para quienes deciden no hacerlo no y también o sea todo todo esto tiene que ir eh, eh, cambiando nuestro pensamiento de manera que, que como decíamos nos permita ejercer una maternidad más más libre y una maternidad pues mayormente, eh, ay, iba a decir, como, como mayormente eh, expresiva en cuanto a la diversidad, no a la diversidad de ser madres o a las diferentes posibilidades de ser madres.
2: Sí, y eso que dices es, es muy cierto, de pronto como que tenemos muchos prejuicios con respecto a cómo se debe vivir la maternidad y quiénes sí se consideran como madres, ¿no? Y, y sé que ahora en el Día de las Madres hubo ahí por ahí muchos debates en redes y pleitos por aquellas que este se, se pronunciaban como madres de, de sus mascotas, ¿no? O celebrando el día porque tenían a sus mascotas. Y, y hay un montón de cosas que se dicen alrededor, pero la verdad es que hay también muchos prejuicios, por ejemplo, sobre aquellas que, que les toca ser madrastras, ¿no? De los hijos de sus parejas, aquellas que les toca ser madres solteras, aquellas que, que por las dificultades de no poder engendrar deciden... este. Pues ser madres a través de subrugar un vientre, etcétera, ¿no? O sea, todas las todas las diferentes opciones que existen como para ser madre y, y como que si no, no pariste, incluso en eso, ¿eh? O sea, si no pariste porque también uh -huh. de pronto tuvimos que tener una cesárea, también es como, que, ah, no, no es lo mismo, ¿no? <ríe> o sea, no, no sufriste lo mismo. ¿Sí? Claro. Este, a las que dan pecho, a las que no dan pecho, en fin, ¿no? Existen muchos prejuicios, pero la realidad es que ser madre se vive desde, desde donde estás y con y como puedes, ¿no? Y eso que dices de, de rodearnos de otras mujeres es súper importante más en los procesos en, en los que recién te conviertes en madre o estás en, en la crianza de los más chiquititos, porque es un trabajo muy pesado, muy cansado, y, y como tenemos toda esta carga de cómo debemos de ser, ¿no? O sea, de cuál es el, el la imagen de la ima, de la madre perfecta, pues estamos de pronto muy afanadas en, en poderla cumplir, perdiéndonos de, lo, de los detalles más importantes.
1: Sí, creo que estaba leyendo un artículo, yo soy la señora de los artículos de internet, este, <risa> igual se los puedo pasar, se llama el mito del instinto maternal y su relación con el control social de las mujeres. Entonces, habla aquí una... De, no recuerdo cómo se llama, como el mito de la buena madre y de la mala madre, ¿no? Entonces, eh, justo esto que decías, Fer, de... Las mujeres que deciden maternar de una forma distinta a la que comúnmente se ha establecido tienen esta, esta etiqueta de la mala madre, ¿no? Y entonces hay un juzgar que no, no solo es en este tema, sino en casi todo en nuestra sociedad, ¿no? Que, que estamos o estábamos muy acostumbrados y afortunadamente creo que ya estamos desaprendiendo pero a criticar cómo vive la otra, cómo vive el otro y cómo ejerce eh, sus formas de maternar, porque como ya dijimos antes, eh, no hay maternidad que sea igual a la otra, ¿no? O sea, todas son maternidades diferentes y cada mujer debería de tener la elección de cómo vivir esa maternidad.
0: Ahora, yo quiero compartir... Un par de, de citas también de, de algunas autoras que han trabajado estos temas sobre la maternidad o han cuestionado y han, y han intentado darse respuestas también. Y una de ellas es Marta Lamas que dice, para defender la autonomía de las mujeres hay que dejar de considerar la maternidad como destino y comenzar a verla como un trabajo de amor que, para ejercerse a plenitud, implica algo previo, el deseo. Entonces me parece como muy clave, muy clave en, 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 esta, en esta charla y en esta posibilidad ¿no? de la decisión de desear ser madres. Hay algunas cosas que en algún momento platicábamos entre nosotras, sobre todo también de la idea que se trae de que el mayor y el más grande amor es el, el que una madre le puede dar a un hijo, ¿no? o el amor que como madre sientes por un hijo. Y, y yo en un momento comentaba con, con ustedes, eh, yo pienso que eso sí es posible, ¿no? Desde mi experiencia muy, muy particular, pero también que es algo posible que se ha dado a partir de que lo que yo tengo y, y, y como, como parte de mi labor maternal... Eh, y de mi privilegio también, es que yo pude decidir ser madre, ¿no? Y yo pude desear esa parte de mí, y, y, y lo sigo deseando porque ustedes saben que estoy embarazada. Y entonces, eh, esto me deja a mí ver eh, en mi hija, ¿no?, quien, quien ya tiene dos años, está cerca de cumplir dos años, eh, algo maravilloso, especial, espectacular y demás, pero que yo creo que es parte de mi propio proceso y de mi eh, propio anhelo a partir del deseo de ser madre, ¿no? a partir de mi decisión de ser madre. Y que cuando una puede tener esa conciencia ¿no? y que no todas tienen por qué experimentarlo así, que no todas tienen que vivirlo de la misma forma, que no todas tienen que decidir ser madres, este, creo que eso nos hace entender también parte de la diversidad. Y otra es una cita que, que, que tomo de Adrián Rich, que dice, la maternidad como experiencia es la relación potencial de cualquier mujer con los poderes de la reproducción y con los hijos, mientras que la maternidad como institución tiene como objetivo asegurar que ese potencial permanezca bajo el control patriarcal. Entonces, marcándonos como dos dos vías, la maternidad como experiencia, que es un, un potencial, y la maternidad como institución, o sea, como destino, como que a fuerza tienes que ser, ¿no? Y entonces eso no te va a llevar como a, a nada más que a la réplica de, de todos estos este, poderes de, de control patriarcal. Entonces pienso que, que eso nos puede dar también, nos puede seguir dando un poco de luz en estas reflexiones sobre la maternidad.
2: Y sí, como, como bien decías Maleni, eh, esta cuestión de resaltar que, que la maternidad debe de venir desde el deseo y no desde como el, el propósito por el cual fuimos creadas, creo que para mí la maternidad debe de ser eh, tres cosas, ¿no? debe de ser voluntaria, debe de ser deseada y debe de ser elegida. Y creo que si tiene estos tres componentes, uno puede vivir una maternidad mucho más plena, ¿no? Pero pero pues aquí eh, siento yo que hablo mucho desde mi privilegio de, de no estar en condiciones de mucha vulnerabilidad en las que hay muchas mujeres que no pueden, no pueden elegirlo, ¿no? No pueden hacer esto voluntario, que son claro. víctimas de algún tipo de violencia, que, que no, no tuvieron la educación sexual adecuada y terminan este, con embarazos adolescentes y demás. Entonces, um, creo que en ese sentido hay mucho trabajo por hacer en cuanto a la, a la educación y mucho énfasis que hacer con respecto a que esto tiene que ser deseado, tiene que ser voluntario y tiene que ser elegido. No puede ser que, que sigamos viviendo maternidades... Eh, pues, forzadas que terminan en muchas ocasiones haciendo mucho daño, ¿no? no solamente a, a quienes son forzadas a ser madres, sino a los hijos que crecen en ambientes en los cuales, pues, no eran deseados, en donde no había una preparación en, en donde al final terminan, este, pues, siendo objetos de violencia y de muchas otras cosas que son muy tristes, ¿no? y que suceden no en el día
0: condiciones económicas, ¿no? o condiciones del entorno, claro
1: Sí,
2: sí, definitivamente.
1: Creo que eh, algo importante, al menos para mí, es eh, la información. Que retomo lo que dijo Fer, ¿no? Eh, hablar de esto es hablar desde el privilegio, porque la información no llega a todas las partes como Muy deseamos. Y muchas veces eh, también qué, qué clase de información estamos recibiendo. Yo pienso mucho en, en las ligas metodistas de jóvenes, eh, que, que la información sexual que se recibe es información eh, pues, mocha en, en cualquiera de los sentidos que mucho puede implicar, ¿no? Así como eh, cortada, eh, y, y siento que eso también es coerción, o sea, en cierto punto también es un poco eh, forzar la maternidad de las mujeres, ¿no? porque les enseñas que, que esa debe de ser su, eh, su, su máxima meta a alcanzar en la vida. Entonces, eh, pues para mí sería que en la medida de lo posible nos dediquemos a buscar eh, información para tomar la decisión de si queremos o no queremos ser madres, y también, eh, pues, ser nosotras mismas fuentes de información confiable y, sobre todo, de amor para las mujeres, sea cual sea la decisión que hayan tomado en sus vidas. Y ahora que, que
0: pienso también que, que de pronto, eh, eh, como mujeres eh, feministas, y, y, y acotarlo un poco a mujeres feministas de fe también, eh, viene de pronto este cuestionamiento. ¿no? Entre, eh, entre sí ser madre o entre no ser madre, ¿no? Porque también hay, hay esta idea de como de caer, creo yo, pudiera ser, ¿no? Y hay un concepto para ello también de caer en la maternofobia o la matro, matrofobia, <risa> es decir, este, no, no no hay que ser madre, ¿verdad? <risa> este, Sino que esto puede ser también esa, esa, esa posibilidad personal de cada una, de quienes podemos escucharnos ahora, y de quienes podemos también a partir de, de esto que escuchamos que compartir con otras y seguir tejiendo estas redes de, de acompañamiento eh, de poder eh, eh, decidir de poder eh, entender estas diversas formas de maternidad, esta diversidad reproductiva también eh, y, y acompañarnos eh, en este caminar ¿no? eh, y, y para si alguna se está cuestionando entre que si ser madre no va en contra del, del de, de, del discurso feminista, ¿no? Puedas sentir esa, esa sensación de en algún momento platicado con algunas que lo sienten y que es un, un poco difícil como también, porque también se ejerce cierta presión, ¿no? Desde dentro, entonces como que de pronto es un ir y venir en este, en este caminar, pero que esto pueda seguir siendo... Eh, de luz, de guía en estos, en estos tiempos y, y en la toma de nuestras decisiones, y por supuesto a partir de todo lo que se ha mencionado, ¿no? lo que ha mencionado Caro, lo que ha mencionado Fer, desde eh, los, los propios elementos contextuales que tenemos y los propios elementos también este, sociales, ¿no? que nos ha tocado desde nuestro privilegio, desde donde estamos situadas, algunas de nosotras poder eh, decir, nosotras pudimos hacerlo, pero también entendemos que hay quienes no, entonces también de ahí la, la, la posibilidad de todo esto que se ha ido dando de, este, de la libertad de, de, de decidir sobre nuestros cuerpos. Y bueno, uh, queremos compartirles a ustedes o, o, o hablarles a ustedes, lanzarles algunas preguntas en las que ustedes también puedan participar, puedan dejarnos allí algún comentario o enviarlo directamente en el chat. Este, si a lo mejor quisieran que permanezca anónimo, también es muy válido.
1: Sí, pues eh, traemos algunas preguntas que quizá nos pueden servir para abrir el diálogo. Una de ellas sería, ¿cuáles son los miedos para quienes han decidido ser madres o para quienes están decidiendo ser madres?
2: Otra pregunta sería, ¿cuáles han sido los mayores retos que has tenido en el ejercicio de la maternidad a ti que pues ya eres madre y que estás en esto?
0: Y la tercera sería, ¿para quienes son madres? Una vez que comenzaste en este camino de la maternidad, ¿de qué manera empatizaste con la maternidad ejercida por tus ancestros? Y creemos que también uh, existen ¿no? esos, esos lazos sanadores que te, que te ha dado esta este nuevo camino
2: antes de cerrar yo, yo quisiera este, compartirles esta cita de una de una teóloga mexicana que se llama Rebeca Montemayor eh, que dice así, me encanta la frase dice, se vale parir sueños y si lo deseas, hijas e hijos
1: wow qué bonita frase este, perfecta para el cierre, pero muchas gracias <risa> Pues gracias amigas por haber estado aquí, gracias Fer gracias Male y gracias también a quienes nos escuchan eh, seguimos pendientes de ustedes de que eh, podamos responder las preguntas en las redes sociales entonces síganos por ahí para que también eh, vean que eh, si tenemos algún evento luego hacemos otras cositas, entonces en Facebook nos pueden encontrar como Mujeres Ruaj, entonces las esperamos ahí, muchas gracias